0: Drodzy, jesteśmy dzisiaj rano w drugim liście apostoła Pawła do Teseloniczan. Drugi list apostoła Pawła do Teseloniczan. Jesteśmy w pierwszym rozdziale i Bożą pomocą rozważamy cztery wersety dzisiaj. Od pierwszego do czwartego wiersza. Paweł i Sylwan Tymoteusz do zboru tesalonician w Bogu, Ojcu naszym i w Panu Jezusie Chrystusie. Łaska Wam i pokój od Boga, Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Powinniśmy zawsze dziękować Bogu za Was, bracia. Jest to rzecz słuszna. Wiara Wasza bowiem bardzo wzrasta a wzajemna miłość wasza pownaża się we was wszystkich. Także i my sami chlubimy się wami w zborach Bożych, waszą wytrwałością i wiarą we wszystkich prześladowaniach waszych i uciskach, jakie znosicie. Módlmy się. Boże, proszę ci o to, żebyś błogosławił to słowo Żebyś pomaga mi dać przekłady dla zboru, żeby zbór mógłby wzrastać w pobożności i w miłości i w wierze. Modlę się o to, żeby to słowo będzie praktyczne, a również budujące. Poprosimy w imię Jezusa Chrystusa. Amen. Trochę o tym liście... Jak wiadomo, apostoł Paweł napisał pierwszy list do tesloniczan, ale nie osiągnął w tym pierwszym liście wszystkiego, czego pragnął. Dalsze raporty, które do niego dotarły, pokazały, że obrona własnego postępowania okazała się wystarczająca. Najwyraźniej nie miał potrzeby mówić o tym dalej, żeby bronić swojego apostolstwa. Natomiast bezczynność ze strony niektórych trwała nadal, a nieporozumienia dotyczące przyjścia pańskiego. To sprawiło, że byli zaniepokojeni. W związku z tym, nie tracąc czasu, zgodnie z powszechnym rozumieniem, okres między tymi dwoma listami, pierwszym listem, a drugim listem, było mniej więcej kilka tygodni lub miesięcy. Paweł postawił sobie za zadanie uporządkowania spraw, czego rezultatem był ten drugi list do Tesloniczian. Paweł napisał ten list z Koryntu. Korynt jest jedynym znanym miejsc, nam miejscem, w którym były Paweł, Sylwan i Tymoteusz razem. W tym liście Paweł kontynuuje pracę, którą rozpoczął w pierwszym liście, zachęcając słabych, ganiąc opieszałych i ponownie zajmując się on sprawą przyjścia Pańskiego. I tak jak powiedziałem we wstępie, dziś Bożą pomocą rozważamy tylko cztery wersety. Fragment mówi o następujących tematach, na tle modlitwy Pawła o zbór widzimy kwestię Bożego pokoju, wzrostu wiary i miłości oraz wytrwałości w prześladowaniach w tym fragmencie. Pierwszy temat do, pochodzi z drugiego wersetu, gdzie czytamy łaska wam i pokój od Boga. Bardzo często mówimy o łasce i chyba nie jest to potrzebne, żeby tłumaczyć zborowi co to znaczy łaska w biblijnym sensie, ale co przy okazji powiem, że to jest niezasłużona przychylność Boga wobec człowieka. Niezasłużona przychylność Boga wobec człowieka. Natomiast chciałbym rozmawiać dzisiaj o pokoju Bożym, bo mi się wydaje, że stosunkowo mnie rozmawiamy i mówimy o Bożym pokoju kiedy jesteśmy pojednani z Bogiem, z Nim mamy pokój. Ten sam sposób Bóg, Paweł rozpoczął ten list i zakończył ten list. Zwróćcie uwagę, jeśli masz przykład przy sobie Pismo Świętego na trzeci rozdział, 16 werset. Drugi list też Tesnonicjan, trzeci rozdział, 16 werset. A sam Bóg pokoju Niech Wam da pokój zawsze i wszędzie. Pan niechaj będzie z Wami wszystkimi. Sam Bóg pokoju niech Wam da pokój. Rozpoczął list w ten sposób, mówiąc o łatce i pokoju i zakończył list w ten sam sposób. Z Nim mamy pokój. Listo Ziemian, piąty rozdział, pierwszy werset brzmi tak. Usprawiedliwienie wtedy z wiary pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dlaczego to jest ważne, mówić o pokoju z Bogiem? Jest to ważne, ponieważ człowiek w naturalnym stanie jest wrogiem Boga. Może nie myślałeś o tym, że kiedyś byłeś wrogiem Boga, że ja, ja nigdy nie byłem wrogiem Boga. Według Pisma Świętego tak, tak byłeś. Jeśli nawróciłeś się, nie, nie jesteś teraz wrogiem Boga. Ale ludzi ze świata, ludzi, którzy nie nawrócili się, są w stanie wrogości wobec Boga. Człowiek bez Chrystusa jest synem diabła. List do Jana, ósmy rozdział, 44 werset. Ponieważ pierwszy człowiek był posłuszny Satanowi i grzech wszedł na świat, człowiek jest wtedy usprawiedliwiony przez wiarę w Jezusa Chrystusa i jego ofiarę za grzech. Wtedy jest w stanie pokoju z Bogiem. Ale Boże, pokój. Jest większy niż to, że nie jesteśmy wrogami Boga. Bóg daje nam swój pokój. Jezus powiedział w Ewangelii Jana, pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam. Nie jak świat daje, ja wam daję. Niech się nie tworzy serce wasze i niech się nie lęka. Mój pokój daje Wam, nie jak świat daje, ja Wam daję. Pokój, który świat szuka, jest tylko pokojem między ludźmi, krajami i nawet narodami. Jest to stan, kiedy nie ma konfliktu. Nie jest to zły pokój, że nie jest to rzecz zła, żeby był pokój na Ziemi. Tylko świat tylko ma to do oferowania. Taki rodzaj pokoju. Na przykład często modlimy się o pokój na Ukrainie. I to jest, to jest w porządku. Tylko to jest świecki pokój. Pokój, gdzie nie ma konfliktu między stronami. Często ludzkie układy pokojowe są słabe, ponieważ... Są, opierają się na fundamencie grzesznego człowieka, skłonnego do kompromisu, kłamstwa i kombinatorstwa. Świecki pokój. Modlimy się o niektóre rodziny, żeby był pokój w ich domu. Jest to staranie o to, że, żeby nie było konfliktów między małżonkami. I to jest pokój, który świat może dać. Ale Jezus powiedział, że ja nie daję tak jak świat. Mój pokój daję Wam. Więc Jego pokój jest czymś więcej. Może powiedzieć tak, że Boży pokój jest pewnym wewnętrznym stanem pokoju. Pomimo trudnych okoliczności. Pokój w moim sercu. spokojny życzę. Pokój Boży jest pewnym wewnętrznym stanem pokoju pomimo trudnych okoliczności. W obliczu złych wiadomości, różnych trudności i ludzkiego bólu możemy spać spokojnie, ponieważ Bóg jest naszym Ojcem i działa pośród nas. Kiedyś, kiedy Chrystus objawił się apostołom po swoim zmartwychwstaniu, powiedział to słowo pokój wam. Nie chodzi mu wcale o jakiś ludzki układ pokojowy, lecz pokój w sercu, wewnątrz człowieka. I kiedy powiemy nasze sprawy Bogu w modlitwie, On pozwala nam doświadczyć takiego głębokiego pokoju. Zapraszam do listu do Filipian. Czwarty rozdział od szóstego wiersza. Czwarty rozdział, listu do Filipian od szóstego wiersza. Nie troszcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu i zwróćcie uwagę, a pokój Boże, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. A pokój Boże, który przewyższa wszelki rozum, to jest to wewnętrzny pokój, który Bóg daje. Czy masz taki pokój? Jeśli nie. Dlaczego nie? Paweł rozpoczął ten list. Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Ludzie ze świata szukają tego pokoju, tego wewnętrznego i uspokojenie ducha w wielu różnych rzeczach, często w alkoholu, według raportu Państwowej Agencji rozwiązywanie problemów alkoholowych, w 2021 roku Polacy wydali na alkohol 45 miliardów złotych. To jest więcej niż w roku wcześniejszym o 9%. 45 miliardów złotych na alkohol. Ile najczęściej wypadków samochodowych jest spowodowanych przez ludzi na podwójnym gazie? Ile kłopotów w rodzinie ma miejsce z powodu nadużywania alkoholu? Według raportu Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych miało miejsce w Polsce w 2021 roku 2488 wypadków drogowych z udziałem pijanych kierowców. W tym wyniku wypadków zginęło 331 osób i 2805 zostało rannych. Ludzie szukają wewnętrznego pokoju w drękach, ale pokoju tam nie ma. Szukają pokoju wschodniej medytacji i w mystycznej religii. Buddyzm w Polsce w 2019 roku jest według tego Artykułu, buddyzm jest trzecią co do wielkości religii w Polsce po chrześcijaństwie i islamie. Chociaż islam w zasadzie śladowej ilości, ale słuchajcie, w Polsce dzia dzia działa około 100 ośrodków buddyjskich i liczba wyznawców buddyzmu stale rośnie. Prawie tyle samo co zborów w naszej Unii. My mamy chyba 105 czy 6 zborów w całej Unii, i oni mają 100 ośrodków dla buddyzmu. Dlaczego Polacy szukają czegoś tam w buddyzmie? Bo chodzi o szukanie, szukanie tego wewnętrznego pokoju. Praktykują różne formy wschodniej religii. I podczas gdy praktykują katolicyzm czy inne religie. Na przykład yoga jest przykładem. Te różne ćwiczenia pochodzą z hinduizmu. Ludzie robią takie rzeczy, a potem chodzą do kościoła jakby niby nic. Szukają wewnętrznego pokoju. Ale w mistycyzmie tego nie ma. W narkotykach Polacy też wydają niemałe fortuny na narkotyki, żeby doświadczyć pokoju wewnętrznego na haju. Według raportu Krajowej Agencji Poszanowania Energii i Narodowych Zasobów w 2020 roku Polacy, Polacy wydali na narkotyki 2,5 miliardów złotych. Nie tyle co alkohol, ale też sporo pieniędzy. W raporcie nie ma informacji o wydatkach w 2021 roku, ale może przypuszczać, że kwota ta mogła się zwiększyć lub pozostać na podobnym poziomie. Alkohol, mistycyzm, narkotyki. Szukają pokoju w seksie i pornografii. Z oficjalnych danych: 30% polskiego społeczeństwa ogląda pornografię regularnie. Sądzę, że prawdziwa ilość jest wyższa. Ludzie często kłamią w sondażach dotyczących takich rzeczy. Nie mówią prawdy. Bo wstyd. Co, co ludzie szukają w tym? Ekstazji i jakiegoś emocjonalnego haju. Ale nie znajdą pokoju w takich rzeczach, tylko głębsze uzależnienie od pornografii. Zboczenia jest również sposobem szukania ekstazji. Tak jak mieliśmy dwa tygodnie temu w Warszawie przedstawienia zboczenia. W pieniądzach. Często ludzie myślą, jeśli mają tylko trochę więcej, wtedy będą spokojni. Mogą odpoczywać, ponieważ finansowo są bezpieczni. Jednak, mając więcej, martwi się, czy te środki odpowiednio pracują. Martwi się gildą, swoją nieruchomością, ceną towarów i usług. I wieloma innymi finansowymi aspektami naszego życia. Zamiast pokoju w finansach mają większe zmartwienie. O, czy jak gildo dzisiaj. O, jak tam ceny nieruchomości. O, jak tam stopy procentowe. I martwię się o takich rzeczach. To więc pokoju nie znajdą. Ten pokój, o którym Paweł tu pisze, w swoim pozdrowieniu jest wewnętrzny, wewnętrznym pokojem. Łaska wam pokój od Boga Ojca i Ojca Naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Czy masz taki pokój w twoim sercu? I jeśli nie, dlaczego nie? Czy jeszcze nie pojednałeś się z Bogiem przez Chrystusa? Zaprosz Go do swego życia. Uwierz Ewangelię, że On za ciebie umarł. Przyjmij Jego ofiarę za grzech jako Twoją i przestań ufać Twoim martwym uczynkom. On Ci daje pokój. On Ci daje ten wewnętrzny, głęboki pokój, pomimo trudnych okoliczności. Pokój, którego świat nie zna, ale szuka. Druga rzecz, o której Paweł tu pisze, je, pisze o, o swojej wdzięczności wobec tego zboru. Trzeci werset. Powinniśmy zawsze dziękować Bogu za was, bracia. Jest to rzecz słuszna. Wiara wasza bowiem bardzo wzrasta, a wzajemna miłość wasza pomnaża się we was wszystkich. Powinniśmy zawsze dziękować Bogu za was, Bracia. Jest to rzecz słuszna. Paweł tu, tu, tutaj trochę ujawnia swoje życie modlitewne. On będąc w Koryncie dziękuję Bogu za zbór w Tesalonice. Mówi, że jest to rzecz słuszna. Słowo na określenie dziękować to czasownik Eucharysto. Na pewno słyszeliście rzeczownik z tego Eucharystia oznacza po prostu dziękować. Ale związane z tym koncepcją jest wyrażenie radości ku Bogu. Jest to owoc Ducha Świętego. Ten czasownik znajduje się on aż 39 razy w Nowym Testamencie. Czytam kilka. Koloson 3, 17. Koloson 3, 17. I wszystko, cokolwiek czynicie w słowie lub w uczynku Cięcie w imieniu Pana Jezusa dziękując przez Niego Bogu Ojcu. Efezjan 5,20 Dziękując zawsze za Was Bogu i Ojcu w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Paweł w swojej modlitwie, tutaj w liście do teczloniczan dziękuję Bogu za zbór. Czy czynimy tak samo? Czy dziękujemy Bogu za zbór w Krakowie, Gdańsku, w Szczecinie i tu w Warszawie? Czy nasza modlitwa o zbory jest elementem wdzięczności Bogu? Gdzie właśnie w tym miejscu są wierni chrześcijanie, którzy żyją na fałej Bożej? Często zwracamy uwagę na problemy w zborach. I prawda jest, że każdy zbór ma problemy w ten czy w inny sposób. Zbór w Teslonicy też miał problemy. I Paweł później o tym napisał w tym liście. Nawet zbór w Koryncie, który miał bardzo dużo problemów życiowych i teologicznych, Paweł dziękował Bogu też za ten zbór. Zwróćcie uwagę na 1 Koryntian 1, 4 sam początek tego listu. Pierwszy Koryntian, pierwszy rozdział, czwarty werset. Dziękuję Bogu zawsze za was, za łaskę Bożą, która wam jest dana w Chrystusie Jezusie. Zastanówcie się nad tym. te zbór w Koryncie miał bardzo dużo problemów. Przecież po tej Mówię, Paweł zaczyna a propos rozłamu w tym zborze. Potem niemoralność, problemy z, z różnymi sprawami. A jednak Paweł dziękował Bogu za ten zbór. Czy my robimy to samo? On jest świadomy, jakie błogosławieństwo otrzymali w Tesalonicy, w Koryncie dzięki Boże własnej w Chrystusie. I wtedy pytanie jest dla każdego, znaczy my też jesteśmy wdzięczni za naszych braci i siostry w różnych miejscach. Paweł, będąc w Koryncie, w innej części Grecji, modlł się o zbór i dziękował Bogu za ten zbór. Te szalonice. Czy pamiętamy, dziękujemy Bogu za to, że uratował, uratował nas od wiecznego zatracenia. Czy pamiętamy i wciąż modlimy się o różne błogosławieństwo dla innych, a nie tylko dla samego siebie. Paweł tu też pisze w trzecim wersecie, że ich wiara bardzo wzrasta. Ciekawe. To dziękuję Bogu za to. Powinniśmy zawsze dziękować Bogu za was, pracę. Jest to rzecz słuszna. Wiara wasza bowiem bardzo wzrasta. A wzajemna miłość pomnaża się on we wszystkich. Co to znaczy że wiara wzrasta. Interpretując Słowo Boże należy zawsze patrzeć na kontekst, w którym znajdziemy dany fragment. W czwartym wersecie Paweł mówi o wytrwałości we wierze, we wszystkich prześladowaniach i uciskach, jakie znosicie. Czyli ich wiara wzrastała w uciskach i prześladowaniach. Mówi się, że wiara, która nie jest próbowana, nie jest godna zaufania. Wiara działa jak mięśnie. Jeśli ćwiczymy, mamy coraz większą siłę. Kiedy jesteśmy w trudnej sytuacji rzeczowej i modlimy się do Boga i On nas wysłuchuje, nasza wiara wzrasta. Powinny wzrastać codziennie. Powinniśmy codziennie mieć spotkanie z Bogiem przez słowo i modlitwę. I wtedy nasza wiara również wzrasta. Ten wzrost wiary widać w życiu Dawida. W jego propozycji do Saula, kiedy Dawid zaproponował, żeby mógł walczyć z Goleatem. Zapraszam do pierwszej księgi Samuela. Pierwsza księga Samuela. Siedemnasty rozdział. Od wersetu, wersetu 33 i do siódmego, Cztery wersety. Sauza rzekł do Dawida, ty nie możesz pójść do Filistyńczyka, aby z nim walczyć, gdyż jesteś młodzieńcem i on jest wojownikiem od swojej młodości. Wtedy Dawid odpowiedział Saulowi sługa twój pasał obcy, ojca swego i bywało tak, że przyszedł lew lub niedźwiedź, niedźwiedź i porwał Jagny z trzody. Wtedy ja biegłem za nim, pokonywałem go i wyrywałem je z paszczy jego. A, je, a jeśli rzucił się on na mnie, to go chwytałem za, za grzewy, tłukłem i zabiłem go. Oto lwa i niedźwiedzia kładł trupem, sługa twój. I ten filisteńczyk nieobrzezany będzie jak jeden z nich, ponieważ lży, lżył w szeregi Boga żywego. I jeszcze rzekł Dawid, Pan, który mnie wyrywał z mocy lwa, czy niedźwiedzia wyrywie mnie z ręki tego filistynczyka. Rzekł więc saldo do Dawida idź, a Pan będzie z Tobą. Ciekawe. Dawid wzrastał w wierze, ponieważ miał pro, problem, problemy z lwem i z niedźwiedziem. Walczyć z takimi zwierzętami jest naprawdę trudno. I Bóg sprawił, że Dawid miał takie doświadczenie wiary jako młody pasterz. I wtedy był gotowy ufać Bogu znowu w obliczu walki z Goliatem. Mam pytanie dla Ciebie, przyjacielu. Jaki jest Twój niedźwiedź? Jaki jest Twój lew? Jaki jest Twój Goliat? czy jesteś gotowy z nim walczyć i zwyciężyć? Jeśli nie, nie jesteś gotowy walczyć z wierzętami, nie będziesz w stanie walczyć z nadchodzącym Goliatem. Czyli chodzi o to, czy ta wiara wzrasta od małych rzeczy do dużych rzeczy. Kiedy mamy problemy jakikolwiek i ufamy Bogu i Bóg odpowiada na nasze modlitwy, wtedy wzrastamy w wierze. Nasza wiara jest mocniejsza. I wtedy, kiedy przyjdzie większy problem, niedźwiedź powiedzmy, to wtedy jesteśmy w stanie z tym poradzić, bo wiemy, że Bóg jest z nami. nami w pod presją tego świata i codziennych problemów, różnych nacisków i nawet prześladowania. Dlaczego liście Jakuba jest napisane, że błogosławieni jesteśmy, kiedy mamy różne próby. Bo wtedy te próby, jeśli powierzymy ich Bogu, powodują wytrwałość, żebyśmy byli bez braków w wierze. Wiarę nie stoi na miejscu. Albo wiarę rośnie, albo wędnie. Paweł też napisał o ich miłości, w drugim liście do Teśloniczan. Wiara Wasza bowiem bardzo wzrasta, a wzajemna miłość Wasza pomnaża się we Was wszystkich. Co to znaczy, że wzajemna miłość Wasza pomnaża się? W pierwszym liście do Teśloniczan. Paweł już poruszył temat wzajemnej miłości w życiu tego zboru. Czytamy w trzecim rozdziale od dwunastego wiersza. Was zaś niech Pan napełni obficie miłością do siebie nawzajem i do wszystkich miłością, jaką i my dla Was żywimy. Dla serca wasze, aby serca wasze było utwierdzone beznaganny w świątobliwości przed Bogiem i Ojcem naszym na przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa z wszystkimi Jego świętymi. Wzajemna miłość w życiu zboru jest widoczna w czynach. Może to być na przykład przygotowanie posiłku dla kogoś który jest w trudnej sytuacji życiowej. Ktoś choruje. Słyszymy o tym. A co robimy? Przygotujemy jakiś posiłek, żeby pomóc. To jest wyraz wzajemnej miłości. Może podwieźć kogoś samochodem gdzieś, gdzie faktycznie nie jest mi po, po drodze. Może być pilnowanie dzieci komuś, który nie jest w tym momencie w stanie tego zrobić. Miłość wzajemna jest widoczna w pokorze, przed sobą nawzajem i nie szukając swego w życiu zboru. Przecież apostoł Paweł napisał w pierwszym liście do Koryntian, gdzie miłość nie szuka swego. Ile razy walczymy do ostatniej kropnej krwi o własną rację. Powinniśmy żyć w pokoju i w pokorze z innymi brać, braćmi i siostrami. Paweł pisze, że ich wzajemna miłość pomnaża się. Pomnaża się. By Was wszystkich. Ostatni punkt w tym fragmencie dotyczy wytrwałości. Zwróćcie uwagę na czwarty werset. Także i my sami chlubimy się. Wami w zborach Bożych. Czyli mówię o nich w innych zborach. Waszą wytrwałością i wiarą we wszystkich prześladowaniach waszych i uciskach, jakie znosicie. Ich wytrwałość i wiara były widocznie przez, przez, przez Pani Paweł chlubił się nimi w innych zborach. Jest napisane czy oni byli wytrwali we wszystkich prześladowaniach? Wczoraj mieliśmy taką rozmowę przy stole, czy być może w nadchodzącym latach będzie trudniej dla, dla Biblinek chrześcijan funkcjonować bez zgody na różne rzeczy, LGBT czy inne y, rzeczy. I może być tak, że tylko za posiadanie Biblinek poglądów będziesz traktowany jako hater ponieważ nie akceptujesz pewnych zagadnień od, ze strony społeczeństwa. Może być przeszadowania. Może być zamknięcie takich miejsc, gdzie spotykają się hejterzy. Nie wiadomo. Ale nie, nie, nie wygląda zbyt kolorowo, jeśli chodzi o świat i co świat robi teraz w kontekście społeczeństwa. Oni byli wytrwali w prześladowaniach. Wytrwałość jest znakiem prawdziwej, zbawczej wiary. Prawdziwej, zbawczej wiary. Jezus mówi, że ten, który nie wytrwa do końca, nie będzie zbawiony. Ale ten, który wierzy, wytrwa, ponieważ Bóg jest z nim. Prześladowanie i naciski są jakby laboratorium w którym obserwujemy, czy nasza wiara jest właściwa, czy nie jest taka udana wiara. Apostoł Piotr napisał o wypróbowanej wierze w ten sposób. Pierwszy list Piotra 1, 7. Pierwszy list Piotra 1, 7. Aby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż nikomy złoto. W ogniu wypróbowany ku chwale i czci i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. Aby wypróbowana wiara wasza, czyli wiara, która jest pod, gotowana w ogniu przez prześladowania i uciski. Ta wiara jest wypróbowana i jest właściwa i zbawcza. Podsumowując, świat szuka wewnętrznego pokoju dla duszy, ale w swoich rozrywkach i drękach nie znajdzie tego pokoju. Ten pokój Boży jest wynikiem naszego pojednania się z Nim i naszego chodzenia codziennego w Duchu Świętym. Mamy pokój wewnętrzny, którego świat nie rozumie. Nasza wiara i wzajemna miłość mają także wzrastać. Wzrastają na tle ucisków, problemów i trudności, i nawet prześladowania. Bez takich rzeczy nasza wiara nie jest wypróbowana i wiara, która zbawia, jest wytrwała. Widać to, że wytrwa, wytrwamy do końca. W książce duchowa tajemnica Hudsena Taylora, Taylor, Hudson Taylor był założycielem misji w Chinach w XIX wieku. I może w niej przeczytać, że jak wiara Hodgsona Taylora w Boga rosła od pierwszego dnia, w którym Postanowił żyć wyłącznie wiarą w Boga. Nauczył się ufać Bogu w kwestii swojej pensji. Zwłaszcza, gdy jego zapracowany pracodawca zapomnił mu wypłacić. Nauczył się ufać Bogu w codziennych, w codziennych potrzebach. A gdy jego wiara została podana próbie, wzrastał w wierze. I był w stanie zaufać Bogu kwestii zaopatrzenia całej organizacji misyjnej w Chinach. Czasami wydawało się, że Bóg o nim zapomniał, wydawało się, ale Taylor nadal modlił się i ufał, a Bóg odpowiadał. Wiara wzrasta w trudnościach. Podkreślam, wiara wzrasta w trudnościach. Kiedy nie jest po maśle, kiedy jest trudne, kiedy mam problem, kiedy jestem prześladowany i ufam Bogu, wtedy moja wiara wzrasta. Dziękujemy Bogu za próby naszej wiary. Amen.